0: Tidligere vimpelkom Jo Lunder pågrepet på Gardermoen og siktet for korrupsjon. Han har ikke noe å skjule, sier forsvarer Kato-skjøtt. Flyktninger og asylsøkere strömmer over grensa til Finnmark fra russisk side. På tid å snakke med Russland nå, sier kommentator i Nordlys. Erna Solberg lar seg diktere av FRP, mener Ona Skar støre som kritiserer regjeringen for manglende handelkraft i asylspørsmålet. Det er noen av sakene i torsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også får debatt om habilitet i Kontrollkomiteen. Men først i sendingen til den siste utviklingen i Telenor Vimpelkom-saken. For tidligere Vimpelkom-direktør Jo Lunder er arrestert siktet for medvirkning til korrupsjon. Kato Skjøtz, du er hans forsvarer. vad kan du fortelle om det som i dag?
1: Det har vært avhøres økokrim. Jeg møtte jo Jor Lunder for første gang faktisk, klokken tolv i dag, og vi gikk i avhør etter en time, og jeg sitter i avhør nå til drøye klokken fem. Eh, eh, Jor Lunder har svart på alle spørsmål og vil selvfølgelig samarbeide med Jokakrym på alle måter, og har forklart sig om hvorfor det ikke er grundlag for å mistenke ham for korruption.
0: Kan du si noe mer om vad siktelsen går ut på?
1: Siktelsen går på en utbetaling på 30 millioner dollar til en konto i Sveits i 2011. den har gjort under forklart seg grundig om og forklart seg om hvilken kunnskap han hadde og hva han gjorde da den kom opp. Og dette en det var en utbetaling som skjedde cirka 2 måneder etter at han tiltröt som administrerende direktør.
0: Gjelder siktelsen kun denne ene utbetalingen eller omfatter den også andre
1: forhold? Bare denne ene.
0: Denne ene uh, Bare utbetalingen. Denne ene. Bare um, Du har sagt tidligere at han har ingenting å skjule. Uh, hevder han at han uh, har gode forklaringer på disse 30 millionene?
1: Ja, det mener han jo også det er desidert. Uh, og det har vi da brukt en del tid på i dag. Og så får man det da ventet se om hans forklaring er viktig eller ikke. Ja. Uh, det blir nye avhør, og det blir sikkert avhør av andre vittner også.
0: Kommer avhøren til å fortsette i morgen? Har du fått noen signaler om det? Det
1: vet jeg enda ikke. Nei. Det som ska skje i morgen er at vi har fått forespørsel om man samtykker i varetekt, og det er ikke grunnlag for varetekt, så det har vi sagt nei til. Vi vet jo at det er dessverre slik at varetektsfengslingen sitter løst, altfor løst i norske domstoler. Så, det så han fremstilles i Han fremstilles etter lunsj i morgen, det er ikke aktuelt å, å, å samtykke, og så får Oslo-Tinget bare det på vanlig måte.
0: Førstesatsadvokat Marianne Jupsland i Økokrim vil ikke komme til Dagsnydaten, men hun sier i et lite opptak som NRK gjorde med en tidlig i dag at etterforskningen mot Lunder er i en tidlig fase.
2: ØKKRIM har startet etterforskning i saken, og vedkommende ble pågrepet fordi vi ønsker å høre hans forklaring i saken. Nå må vi understreke at vi er i startfasen, slik at dette er kun en mistanke, og formålet nå med etterforskningen er å avklare hvor, hva slags rolle han har hatt i denne saken.
0: Bård Bjerkholdt, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Gi oss litt om bakgrunden for det som har skjedd nå.
3: Denne saken startet jo i hvert fall for offentlighetens del i høsten 2012. Da hadde Svensk TV en reportage om fremferden til Telia Soneria i disse tidligere russiske, eller tidligere sovjetiske republikkene. Og vi begynte, altså dagens næringsliv, begynte å skrive om, om Telenor og Vimpelkom. Vi fant blant annet en del mistenkelige transaksjoner som har oppgitt i Vimpelkoms årsberetning. De var mistenkelige fordi eh, de ga et eh, Skibralta-registrert selskap, eh, tak i land heter eh, en garantert vinst på, på mange 100 millioner kroner. Eh, og ingen av oss skjønte hvorfor et selskap skulle gi bort så mye penger, uten til sydnatten å få noe igjen. Mm. Eh.
0: Så du var ikke overrasket over at ØKKRIM på en måte agerte på egen kjøler? Denne saken er jo under etterforskning både i Nederland og USA, og ØKKRIM har spilt hittil en perifer rolle, men var det ventet at de ville gå til en arrestasjon?
3: Nei, det, det tror jeg ikke vi kan si, for ØKKRIM har jo hatt en perifer rolle her. Denne korrupsjonsetterforskningen av Vimpelkom har pågått lenge, men 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 nu kommer då igen igen mer än visitsroll. Detta är en forskning som drivs av nederländska och amerikanska myndigheter först och främst.
0: Mhm. Vi ställer på det hådtelefonerna så skal vi snakke med Tina Söderhede som är förstamannens svens i Norges handelshögskole. Den ligger där, kan du se? Nära. Ja. Vi måste bara få alla hådtelefoner på plats. Tina Söderhede, alltså förstamannens svens från HH samhällsekonom. Hur uppfattar du denne pågripelsen?
2: Nei, jeg synes jo, jeg det er faktisk ganske interessant. Jeg så det ikke komme, men jeg gjør meg egentlig to, to tanker. Det ene er jo dette, hva, hva, hvilke forhold er det snakk om her? Vi fikk ikke høre at dette gjelder Uzbekistan. Vi fikk høre at det var en konto i Sveits, og Marianne Dupesland sa heller ikke at det var knyttet til Uzbekistan. Den saken i Uzbekistan, den er jo under etterforskning i Nederland og og, og USA, og så fikk vi vite at dette er en ny, egen sak mot Lunda, og, da, og så derfor så jeg å tenke på alle de landene Vimpeb kom ha gått in i, i afrikanske land og Asia, som også er utfordrende markeder. Vi har sett i en rekke saker at når etterforskere begynner å leite, så finner de gjerne flere ting. Så dermed så er det ikke overraskende hvis det skulle være et annet forhold.
0: Så du regner med at dette kan være begynnelsen på en større opprulling av flere saker?
2: Ja, altså hvis vi tenker på Jara, Siemens, Baker Hughes, Alstom og så videre, så har, når man først har begynt å finne en sak, så har man ofte funnet flere forhold. Men det er jo langt ifra sikkert at det er noe som helst her, det er jo ikke avklart. Nei. Men um, ellers så synes jeg jo også at det er veldig bra om prosessene kan gå parallelt. Nå hadde jeg tenkt at uh, dette sikkert var en, en at det var en process mot å avklare en bot så pågår, for i disse sakene så er det jo gjerne sånn at man bare får vite at ett selskap har vedtatt en bot. Men nå så, så ble jo dette en, en litt annen vending. Men mm. um, men for selskapet så er det jo viktig at det blir en ende på det, så det er jo veldig positivt at flere processer kan gå parallelt.
0: Beritra Sandnesen, du var bistandsadvokat for en av de siktede i den Jara-saken som vi hørte nå. Ditt...
4: Jeg var vel strengt tatt forsvarig. du var for... jeg, unnskyld,
0: jeg, du ikke bistandsadvokat, du var rett og slett forsvarig. Hvordan, hva innebærer en sånn arrestasjon som vi har sett av Jor Lunde?
4: Nei, altså jeg hører jo kommentarene nå, Uh, og jeg må si at de fremstår som ganske spekulative. Det vi kan konstatere i dag, det er at det er foretatt et ganske normalt et etterforskningsskritt. Uh, her er det åpenbart en mistanke. Og en mistanke er ikke en konklusjon. En mistanke er en hypotese. Uh, her undersøker man vel langs flere linjer. For det første, kan det fastslås om det har funnet sted en korrupsjonshandling over hodet, for det andre er det noen konkrete personer som er mistenkt for å eh, ha medvirket til korrupsjon, og det er jo bakgrunnen når man er pågrepet mm. og siktet, så er det da en mistanke. Ja. Og så skal ØKKREM bruke svært lang tid, vil jeg tro, for å eh, finne uta, om det håll i disse mistankene. Så jeg synes det er litt oppsiktsvekkende at man begynner å trekke konklusjoner allerede i dag. Men at Økokrim nå etterforsker meget aktivt, og når man snakker om selskapet, så er det jo her også ett litt sånn problematisk forhold. Det er et selskap som heter Vimpelkom, eh, som åpenbart er under etterforskning, og så har det hatt... Eh, bølger og konsekvenser mot et selskap som har en aksjepost i Vimpelkom, og det er Telenor, og man kan ikke identifisere disse to selskapene. Det må være separate vurderinger. Så mitt budskap er det er mange som blir avhørt også pågrepet og sikte i løpet en sak uten at det medfører tiltalet. Her må man være litt varsomme nå med å ikke forhåndstømme hverken selskapene eller enkeltindivider, men det er en aktiv etterforskning. Men, men
0: du har også vært kritisk til jurister som sier at representanter for ledelsen i Telenor kan bli stilt strafferettslig ansvarlig for det selskapet har gjort.
4: Ja, i prinsippet så kan, så, så, så kan selvfølgelig det skje, men jeg stiller meg kritisk til både den rettslige fremstillingen at man nærmest, hvis man er i et område hvor man vet det er mye korrupsjon, man ikke foretar sig nå, at man da kan komme i straffansvar. Nei, så enkelt er det ikke. Først må det bevises en korrupsjonsmistanke, så en medvirkningshandling. Og, og det er klart, altså, korruption er jo menneskeskap, det er jo noen som har gjort det, hvis det har funnet sted. Men jeg synes dette bidrar veldig til en... Eh, de den type uttalser. Kato Skjøtz, jeg går du er enig med din kollega Reis-Andersen.
1: Som vanlig helt enig med Beris reis Det som er viktig for mig. det er jo å få frem det som er specifikt for Jo Lunder. vad visste han? Hva gjorde han? Det er ikke Vimpelkom som er min klient. Jeg er opptatt av at hvordan vurderer Jo Lunder helt subjektivt, og det er det jeg kommer til å med i fortsettelsen.
0: Bedkoldt, var du lite spekulativ, som Reis Andersen så på dig.
3: Ja, det gjør du sikkert, jeg, men jeg er helt enig at det er alt for tidlig å si om Jo Lunder har gjort noe gærent, og han sier jo selv at han ikke har gjort det. Men det som er helt klart er at disse tingene og disse transaksjonene Vimpelkom har involvert sig i, de er svært suspekte. Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor man skulle inngå sånne avtaler som de har inngått, hvis ikke formålet var å gi noen penger under bordet. Og Jo Lunder har hatt en, en svært sentral rolle i dette selskapet, så for en utenforstående så må jeg si at jeg, jeg, synes, jeg stiller meg litt undrende til at en person som først har vært styrleder, som har vært konsernsjef, ikke vet noen ting om dette.
0: Og vi vet også foreløpet veldig lite, og som jeg har sagt, så ville ØKK-Krim ikke komme til Dagsnyttatten, men de undersøker at de er tidlig i etterforskningen, sånn at dette kommer vi til å snakke mer om i Dagsnyttatten.
1: Og at det bare er en mistanke.
0: Det er en mistanke, han er, han er siktet, ikke sant? Tusen takk for at dere kom, Bård Dirkolt, Tina Sørede, Berit Reis Andersen og Kato Skjøtz. Grensestasjonen på Storskog i Østfinnmark opplever en stor tilstrømning av flyktninger og asylsøkere disse dager. Tirsdag ble det satt rekord da 196 asylsøkere kom over grensa fra russisk side. I går kom det 173. ellen Katrina Hetta, du er politimester i Østfinnmark politidistrikt. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
5: Situasjonen er veldig alvorlig. Den er litt ja, ekstremt. Vi opplever at vi får en trafik over som vi ikke har tilstrekkelig god kontroll på. Vi opplever også at vi ikke får gjort god nok jobb, altså sikkerhetsvurdering på de som kommer over. Og så har du den situasjonen at Øst-Fundmark politistrikt er jo et forholdsvis stort politistrikt, og det betyr at andre saker må vente.
0: Hvor mange asylsøkere og flyktninger har det tatt imot
5: siden tilstrømningen startet i september? Tilstrømmingen startet jo litt før september. Okay. Frem til 8. september så hade vi tatt imot 205. Men det helt riktig, fra begynnelsen av september så startade det en voldsomme stigning i alle kurvene. Så hittil i år så har vi tatt, tatt imot 3402.
0: 3402. Og Storskog er altså en grensepost som markerer den yttre grensen av Schengen. Um, hva gjør det når det kommer 200 mennesker om dagen?
5: Vi forsøker vårt beste. Jeg har en arbeidsstokk som gjør en fantastisk jobb, og de står på døgnet runt for å få det her til å gå, gå rundt. Så vi forsøker vårt beste, og så prøver vi at det beste er å skjerme den ordinære trafikken fra asyltrafiken.
0: Har du noe inntrykk av vad som foregår på den andre siden av grensa, altså hva en flykting eller asylsøker går gjennom av kontroll på russisk side før de slipper inn?
5: Det har jeg ikke insyn i, men det som jeg vet er at det kreves en tillatelse for å komme inn i grensesonen på russisk side.
0: Fortsett å være med oss, Ellen-Kathrine Hette. Jeg skal snakke med Julie Wilhelmsen, som er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Noen har spekulert i at flyktningestrømmen er en villet politikk fra russisk side.
6: Ja, det er jo ikke rart det, spesielt som man tar i betraktning at det ikke er en slik flyktningestrøm inn i Finland, for eksempel så kan man ska jo være väldigt forsiktig med å si at dette er noe som på en måte er styrt fra øverste hold og at man på en måte fører en slags krig mot Norge ved å kanalisere flyktninger over grensen. Men det er jo nektelig en påtagelig utvikling og at man, ja, at, man, at man så lätt slipper dem slipper dem gjennom og også at mange av disse asylsøkerne etter sigene har et stempel som utviser dem fra Russland, og at flere av dem også faktisk har vært i Russland en god stund før de Det
0: har vært i Russland en god stund, og de har fått stempel som utviser dem fra Russland i fem år, og så kommer de til den norske tolvgrensen og sier, dere må slippe oss inn, og det må Norge gjøre. Mm. Per-Olaf Lundhagen, må den grensen stenges?
7: Ja, dette er ganske vanskelig. Det må ikke stenges, altså selvsagt må de menneskene som har visum inn i Norge, de må komme inn i Norge. De som er grensebordpass, de må jo også komme inn i Norge. Og så er det da spørsmålet om de som da sier seg å komme inn fra Kabul eller fra Syria, som da har vært innom Russland i kort eller lengre tid, hva som skal skje med de. Og etter min vurdering så er det jo trygt å oppholde seg i, i Russland. Det er Norges ansvar og håndheve gränsa till Russland. som flera sak så är det Schengen yttre gränse. Hela systemet inom förseningssystemet är ju att det yttre gränsen bör Så det vill då säga si att individuella sökande om asyl må avklaras raskt på gränsen etter min förlering.
0: Men för då visst nu är det vi har hört sig är att de kommer till den ryska gränsen för ett stämpligt passe om att du är oönsket icke inresa i Russland i fem år. Då kan ju Ken Norge göra någonting att ta dem åt.
7: Nej, det är klart det det gjør jo situasjonen enda vanskeligere med en gang, og, og, men som Julie Willemsen her da sier så beveger vi oss jo vekk fra at dette blir en diskussion om flyktninger, det blir jo stadig mer en utenrikspolitisk spørsmål, mm. og det er jo da veldig viktig at Norge prøver å komme på tur igjen med et godt og balansert forhold til russerne, sånn som mm. det var fra siste verdenskrig og frem til for par år siden. Ellen Katrina hette du har lagt ut ett citat på Twitter på norsk och engelsk som säger
0: afghanske vuxna som kommer fra Russland till Norge riskerar retur till Afghanistan vid de söker asyl i Norge. Har denna twittemellängen haft någon synbar effekt?
5: Alltså information hjälper. Det som vi upplever att det i samtalen är att väldigt många är förledda till att komma till Norge. De förlater en god tillvärelse i Russland eller andre land. Og så sier de att de er invitert Norge, og da med referanse til at Norge skal ta imot 8000. De sier også at det er bedre økonomi her, bedre barnehage, bedre muligheter for arbeid og skole og så videre. Så informasjon hjelper, men det hjälper nok ikke med mine twitter Nej Nei,
0: men, men Lundhagen sier jo her også det viktige her er å få behandlet disse søknavne raskt, helst på grensen. Er det realistisk?
5: Det vil være realistisk vis UDI bygger opp et ordentlig apparat her.
0: Og det har de ikke gjort nå. Hvor mange UDI-representanter har du i ditt distrikt?
5: Vi har to personer som saksbehandler.
0: Vi har selvfølgelig invitert UDI til å komme til Dagsendaten, men ingen derfor hadde anledning til å stille. Men det hadde du, Sjalg Fjellheim, du er kommentator i Nordlys. Og du har sagt at Nord-Norge er, Nord er i ferd med å bryte sammen under presse fra flyktningestrømmen. Hvordan da?
8: Nei, det er det ikke det som det? Det er ordføreren blant annet i Søverdanger, Rune Raffaelsen, en ordfører for en kommune med 10.000 innbyggere, som beskriver at infrastrukturen er i ferd med å bryte sammen. Det er klart en kommune med 10.000 innbyggere som skal ta imot 200 eh, asylsøkere hver dag. Det er bare å kalkulatoren og begynne å regne. Så skjønner man fort at, at det blir problemer. Men vi står jo en ekstremt dramatisk situation i Nord-Norge som jeg er på om norske myndigheter egentlig har tatt inn over seg. I dag hørte vi fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy si at eh, man må være forberedt på tusen eh Asylsøkele over den norsk-russiske grensen dag. I løpet av 70 dager så blir det altså et antal som tilsvarer hele befolkningen i Finnmark-fylket i dag. Så alle må jo nå forstå at det er avgjørende at Norge kommer i en dialog med Russland, en politisk dialog. Det kan ikke være noen utenrikspolitisk sak i Norge i dag som er viktigere enn å få i stand en avtale med, med Russland om å få, få stans av dette. For det er jo også åpenbart. Hvis man skal stole på de opplysningene som politiet gir at ganske mange av de som kommer ikke har et feilt behov for beskyttelse i Norge
0: mm. men, men tror du da at, at Russland bruker dette som et politisk virkemiddel ved at de nå plutselig slipper dem in i Norge og til, til, til og med stempler pass om at de har innreiseforbud i Russland?
8: Det ble en spekulasjon, men det er jo en at det står dårlig till med russisk økonomi. De har kanskje behov for den arbeidskraften mange av disse representerer. Det kan være en måte å bli kvitt arbeidskraft de ikke trenger, samtidig som de får gitt NATO-landet Norge et, et takk for sist, eller ett signal om at her betaler Norge en høy pris for blant det vi har gitt uttryck for når det gjelder konflikten i Ukraina.
0: Så du med den norske utenriksministeren må ta et aktivt skritt i forhold til Russland og komme i dialog om denne situation.
8: Ja, selvfølgelig. Det er en svært alvorlig situasjon. I dag, nå i kveld, er det tre busser fulle av asylsøkere som er på vei sørover på E16 i Nord-Norge. UDI har sagt vi har ingen plasser å, å, å plassere de. Det er ikke noe mottak, noe sted i noen nordnorsk kommune som kan ta imot dem. Og spørsmålet er da, hvor langt må disse bussene kjøre før de faktisk finner husbytte til disse mennesker? Og hvor
0: skal de? Elin-Kathrine vet du noe om disse bussene?
5: Nei, det har jo hent flere ganger at vi har hatt busser stående med SO på Hesseng utenfor kirkenes, hvor man ikke har visst destinasjonen før etter noen timer.
0: Mm. Vilhelmsen, er det realistisk å tro at et initiativ fra Norge, et si, politisk-diplomatisk initiativ, kan lette på denne situasjonen?
6: Ja, kanskje, samtidig så må vi jo være klare over at vi, har en, vi er inne i en veldig vanskelig fase i forhold til, til Russland, og at det har varit mye mindre direkte kommunikation i hvert fall på øverste hold, mm. den siste tiden. Og så er det jo faktisk slik at dersom detta er en slags takk for sist, sånn det ble antydet her, til politikken, at ett slags spark till NATO. De har skapat disse konflikterna i bidrag till konflikten i Midtøsten med deras militära interventions NATO är en aggressiv aktör. Norge är del av NATO. så är det inte så säkert att Russland har så lust till att Eh, si att dette är en del av en slags strategi, hvis det er det. Det er jo veldig spekulativt, men hvis det skulle være det, et slags takk så är det slett ikke sikkert att de har lyst til å vedkjenne seg det och snakke om det, og da er det ofte slik at Russland rett og slett eh, bare tier. nei, dette skjer, vi kan ikke gjøre noe med det. det og da klart... sitter vi med problem. Ja, da sitter vi på en med problemet.
0: Tusen takk skal dere ha, Ellen Katrine Hetta, Julie Willemsen, Sjalg Fjellheim og Per-Olaf Lundhagen. Det skall fortsat dreja sig om asylpolitiken. Inkommer ledare i arbetarpartiet Jonas Gar Störe, du hörte denna debatten här.
9: du nog har du, noe, har du på det som sker i Storskog? Den allvarliga situation utrikespolitiskt och hanteringsmässigt för polisen och UDI. Min første kommentar er at regjeringen må føre aktiv dialog med Russland, finne løsninger på passende nivå, både politisk, men ikke minst på grensekommissariat-nivå. Det er ikke slik at det er en ansvarlig i Russland for dette, det er mer komplisert. Men så etterlyser jeg sterkere kapacitet på norsk side ved den grensen. Det er alt for lite bemanning der nå fra UDI-side. Og jeg etterlyser også klare signaler om hvilken returpraksis det er for de som kommer over grensen og som ikke har rett for beskyttelse. Jeg tror først når vi ser at de som ikke har krav på opphold blir returnert, da vil det ha en påvikning på de som er på andre siden av grensen. Det holder dessverre ikke med en twittemelding fra politimesteren.
0: Det sa politimesteren også, hennes twittemelding ja. galt ikke mye. Grunnen til at jeg inviterte var att du sier i en kommentar på Ytterling at Erna Solberg tillater FRP å dikterer håndteringen av asylkrisen på tvers av det hun selv la opp til for under en måned siden. Du har kalt artiklen for tapt tid. Hvorfor det?
9: 13. oktober så gikk statsministeren på talerstolen i Stortinget og holdt en god redegjørelse om situasjonen og inviterte til politisk dugnad brett på tvers av skillelinjene for å få til fellesholdning bak uh, tiltak for å håndtere denne store strømmen. Det svarte jeg ja til, alle de andre partiene på Stortinget svarte ja. Uh, så kom tilleggsmeldingen til budsjettet, vi ventet på den, uh, og jeg har lagt vekt på å være tilbakeholdende som opposisjonspolitiker denne tiden for å gi støtte til regjeringen og medvirke til brede løsninger. Da vi så skulle møtes i det første møtet, så sier Fremskrittspartiet «Nei, det er ikke snakk om noe bredt forlik». Og det vi har vittnet til utover i uka, det er altså at Fremskrittspartiet nå skal, sammen med Høyre forstår jeg, lave nye lister med tiltak, jobbe med dem, og så skal de se om ikke Stortinget vil vurdere det. Det er tappt tid. Vi møttes på mandag. Kunne da allerede begynt å arbeide med en lang rekke konkretiseringer av det lagt frem. Hvis et bredt forlik av målet. Jeg vil jo presisere at hvis regjeringen ønsker å gjøre et forlik med de partiene de har samarbeidsavtaler med, hva er for venstre, så gjerne det. Men det å drive nå og spille frem og tilbake og gjøre uklarhet om hvem som bør finne løsninger, det gjør at vi tapper tid, og det er ikke klokt i dagens situasjon. Før vi går
0: videre, så må jeg bare se si at vi har selvfølgelig invitert statsminister Erna Solberg, vi har invitert partileder Siv Jensen, og vi har invitert justisminister Anun, An, 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 Anders Anunsen. Ingen av dem hadde anledning til å komme. Det er grunnen til at jeg sitter alene med deg. Men Jonas Karstøre, har du allikevel latt det gå prestigje i det du sa du ikke skulle gå prestigje, ved at du nå sier, ja, det ble av dette store, brede asylforlike. Hvorfor gjør de ikke det? Når realiteten er at regjeringen kanskje handler raskere på egen hånd og får nei, men, til denne strengere nei, asylpolitikken. Men jeg,
9: tror, visst, jeg, jeg mener at det er en lang ting regjeringen kan gjøre uten å ha noe forlike Stortinget. De har elementer i sin samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre som de enda ikke har gjennomført, som de kan sette i gang og gjennomføre. Men det er jo statsministeren selv som har bedt om en bred dugnad. der de to parlamentariske lederne fra Høyre-FRP som har invitert de andre partiene til møte. Og de andre partiene har sagt, la oss nå legge forskjeller til side og stille opp, for det trenger vi. Jeg tror disse løsningene, de er så alvorlige. Altså det er så alvorlige utfordringer for landet at det å ha brede forlik er bra. Men som sagt, hvis regjeringen vil jobbe med hva det er for Venstre store asyltidstrømningen, så har de full anledning till det. Men Fremskrittspartiet har i løpet av denne uken altså sagt nei til det statsministeren inviterte til og satt i gang masse andre prosesser som gjør at jeg mener Norge taper tid, svekker handelkraften, blant annet der oppe ved Storskog. Men, men er det da slik, Jonas Karstøre, at hvis
0: nå Fremskrittspartiet får det som det vil overfor statsministeren og de sier det viktigste nå er å innføre en strengere, men, men rettferdig asylpolitik, vi vil ikke ha dette asylsamarbeidet med dere Kommer du da til å innta den gamle opposisjonsholdningen og gå i politisk krig med dem igjen?
9: Nei, vet du hva? Altså igjen, jeg, vår dør er fortsatt åpent til okay. å bidra til forlik og nå må vi prøve å se på vad som er viktig å få til det er altså snakk om å bidra internasjonalt til et mye bedre samarbeid i Europa dette er veldig alvorlig for Europa forholdene til landet runt. så handler det om å gjøre mottaket bedre, som sagt Storskog er et godt eksempel, og så er det en lang rekke ting på veien på integrering hvor jeg mener vi har grunn for samtal, vi kan være enige om en del forenklinger det er mange signaler i den tilleggsmeldingen fra regjeringen som vi kan støtte opp om, og vi hører nå tilbakemeldinger fra kommunene når det gjelder muligheten for å lykkes med integrering, som vi alle må ta in over oss. Men jeg mener igjen, regjeringen har jo valg om de vil søke bredere løsninger eller ikke. Statsministeren har bedt om bredere løsninger, fått svar til ja, og så har sagt nei. Det mener jeg er at de dikterer politikken til regjeringen. Det er uheldig, og vi taper tid.
0: Kan jeg spørre dig, hva du synes om begrepet godhetstyrannie som har blitt lansert som et politisk ord de siste dagene?
9: Altså, hvis ikke vi tillater nå meningsdrøfting, sterke meninger, lufte, frustrasjoner og slippe fram også frykt, så gjør vi noe feil. Det må norsk demokrati klare. Vi klarer friske debatter. Men jeg syns det utsangene mot de som ønsker å stille opp for flyktninger, de som ønsker å bidra til at vi kan ta dem imot på en skikkelig måte, det er en, å ta debatten på ett i gal retning. For det er å mistenke mennesker for deres motiver. Og jeg mener vi ska ta folk godt imot, men vi må også nå vise en fastighet. Og hvis vi ikke gjør det, så setter vi hele et system i fare, og ikke minst er det viktig å få til effektive returer for de som ikke har rett i opphold i Norge.
0: Og debatten kommer til å møte, vil bli en helt annen, fordi at du skal møte Siv Jensen, Erna Solberg og Knut Aril Hareide for å diskutere nettopp flyktningepolitikken på debatten med Ingun Solheim på NRK 1 i kveld kl 21.30. Jeg ser deg da. Takk for det. Takk skal du ha. kollega, politisk kommentator Lars Nyrussan. Har Jonas Garsdøre rett i at Erna Solberg er litt svekket i forhold til FRP denne sak?
10: Nej det er ikke som bestemmer regjeringens politikk i denne saken, men akkurat nå så bestemmer de på sett og vis tempo i prosessen. Og det vil alltid være sånn at den som går senest som kanskje bestemmer takten for de andre mer enn de andre skulle ønske. Og nå det sånn for FAP at Fremskrittspartiets, kanskje spesielt deres interndemokrati, har et stort behov for å vise omverdenen og forsovet sig selv, at alle veier er prøvd, at deres krav er eh, sterke og gjenkjennelige. De er opptatt av sitt sakseierskap, som det er partiet i Norge i 40 år, som har kjempet for dette. Og de kan ikke nå bare se at det forsvinner inn i en sånn eh, møterom hvor alle plutselig er enige. Eh, derfor eh, tjener FAP, føler de selv, på å eh, halde ut tiden litt, vise at de står på kravene, frem og krav alene, ikke som, som en del av no, noe større. Eh, og derfor tar dette litt mer tid enn det det kanskje ælders har denne vetne kompliserte feltet skapt uro internt i FRP ja, da er det også... Altså, Fremskrittspartiet er ganske delt mellom den regjeringsfløyen og, og, og de som har en lojalitet til det prosjektet, og en, en vesentlig del av partigruppen som har et behov for å si veldig tydelig fra og stå på primærstandpunktene og si at Fremskrittspartiet er nærmest kompromissløse i, i akkurat denne, denne saken. Og derfor så er det en, en spenning internt i FFP, men også en spenning mellom FFP og alle de andre partiene og det har sett de siste ja, 24-25 timene i norsk politikk har også vært historien om et FFP som har eh, har skapt forvirring bland i andre partiene. Det vil si eh, både Høyre og, og samarbeidspartiene, KF og Venstre, men også da Støre som setter sig ned og skriver kronikk.
0: Ja, og en usett vanlig skarp kronikk. Han snakker fremdeles om dette brede asylforliket. Er det realistisk å tro at vi kan få et asylforlik hvor både SV og FFP er med?
10: Det er jo nu noen mål i seg selv nødvendigvis å få med SV. Det som er et mål i seg selv, kanske spesielt for statsministeren, er å få til et forlik som overlever et regjeringsskifte hvor kanske spesielt Arbeiderpartiet blir et eventuellt førende parti etter 2017. Og det er viktig å få et bredere flertall bak seg i Stortinget det de fire samarbeidspartiene har i dag. Det er ikke svekket, men det vil ta lengre tid enn at de samtalene tog opp igjen i, i dag for de som måtte ha det, men, men det vil da tidligst skje i, i neste uke sånn som jeg forstår det. Nå jobber både FRP på egen hånd, men også Høyre og FRP i eh, med å konkretisere tilleggsmeldingen på Stortinget i, i deres to respektive stortingsgrupper, eh, og legge frem eh, konkretisert politik eh, over helgen mest sannsynlig, slik jeg det. Tusen
0: takk skal du ha, Lars Nerussan. Lufthansa stanser nå flygningene til Sharm el-Sheikh inntil videre på grunn av situasjonen i Sinai. Tidligere har britiske flyselskaper gjort det samme etter at amerikanske tretningstjenester meldte at det trolig var IS som sto bak bombingen av det russiske passasjerflyet der 224 mennesker mistet livet. Likevel fasthåller både egyptiske og russiske myndigheter at det ikke foreligger bevis for at det var en terrorbombe som forårsaket ulykken. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent for NRK. Hva er siste nytt fra
11: Egypt? Egypten håller fast på det det har sagt hele tiden, at de ännu har de fortsätter det ännu ikke finns finns finnes honnfasta bevis på att dette var en terrorhandling. Eh och håller då sig inne i den processen. Eh luftfartsministeret var ute här i tidigare och sa att det var allt för tidigt att dra några konklusioner och var då upptatt av att fortelle om världen Egypts flygplatser var säkra och att det landet fortsatt fly Sharm el-Sheikh, men det var først og fremst russiske fly da, i og de alle de store europeiske og internasjonale selskapene har trukket sig. Men det er klart at de har også et, et forklaringsproblem, fordi det som har kommet fra egyptisk side her, har varit uklart og til dels motstridende. Mm. kom det akkurat en melding om att
0: ISIS har innstilt sin flyvning på lørdag. Storbritannia og amerikanske etretningstjenester, det er jo ganske tydelige på att det var E som stod bak. Hva sier egyptiske myndigheter till. det?
11: Ja, de holder jo da fast på att det er en etterforskningsprosess og, og det, er to, det er to parallelle processer. her det er egypterne og russerne som sitter på selve etterforskningen av flyulykken eller flystyrten med undersøkelser av vrakdeler, den svarte boksen ferdskriverne og slike ting men så vidt jeg forstår så håller amerikanerne og brittene på med en litt annen type etterretning hvor de har blant annet undersøkt IS-nettverkene og satellitter og slike ting men man må jo anta da at brittene har i hvert fall fått såpass en god briefing og føler seg såpass trygge på dette at de går ut en sån så tydlig besked och så dramatisk besked det faller ju samtidig med att uh, Egypts president Abdel Fattah al-Sisi är på ett officiellt besök i London uh, sånt så timingen för detta är också uh, kritisk uh, men fra egyptisk håll så så mener man då att uh, både britter och amerikaner har gått för tidlig ut med detta och att detta inte är bekräftat än du skal ha tusen takk
0: Sigurd Folkemær Mikkelsen du var med i Dagsnydaten. Jeg vet at du var det travert, du skal sikkert til dagsrevin, men her har det igjen kommet Julie Wilhelmsen, som også fortsatt er senere forsker ved NUPI. Eh, president Putin sa på FNs generalforsamling tidligere i høst at man måtte ha en bred koalisjon i kampen mot internasjonal terror. Hvordan kan denne flystyrten påvirke Russlands politikk?
6: Eh, altså, nå tror jeg, bare for å kommentere først hvorfor Russland ikke går ut og på en måte sier ja, dette er sikkert riktig det amerikanerne og engelskmennene sier. Det er nok sannsynligvis fordi at det er de som får å bestå for forskning og de har lyst til å komme med den nyheten selv, bare for å ha sagt det. Altså, Russland har jo allerede et, ganske, har jo et militært engasjement i Syria som, ikke, som egentlig er ganske populært i Russland. Og det at hvis dette flyet da skulle være skutt ned av IS, så gir det på en måte bare ytterligere legitimitet til det engasjementet man allerede har. Det som kanske kan endre litt på, på si, hele spillet rundt Syria er jo nettopp på denne invitasjonen som Russland har kommet med til et brett samarbeid mot internasjonal terrorisme forløpig ikke har blitt besvart med noe rungende ja fra vestlig side, nettopp fordi at etter annekteringen av Krim så har vi en veldig spent situasjon mellom Russland og Vesten er veldig lite tillit. Det er ingen på en måte som egentlig vil samarbeide med, med Russland, og slik sett kan jo en slik eh, tragisk uh, ulykke som da eh, viser at eh, IS er en stor fiende. Alle kan stå sammen mot, på en måte spore an til, til et samarbeid eh, i, i kampen mot IS.
0: Men det, er jo, men det er jo et høyt spill Putin spiller, for du ser at ingen har svart et rungende ja til hans invitasjon om et bredt samarbeid mot terror. Det vet jo han.
6: Det vet han samtidig, så har det jo vært noen bevegelse i forhold til at man på amerikansk side for eksempel snakker om at ja, kanskje kan man la Assad sitte en liten stund, kanskje er det ikke så gærent likevel å styrke Assad og la russerne få lov å komme inn og men sa ikke Putin
0: at Assad behøver ikke å sitte der til alle, han, ja, han begynte sant, å signalisere det. Sånn ja, vi ser att
6: både på, på, på russisk og vestlig side så ser vi på en måte at det åpner sig ett lite, lite handlingsrom da, der man firer på krav som i utgangspunktet har sett veldig eh, faste ut. Eh, og så er det klart at eh, generelt så har kampen mot internasjonal terrorisme, den har stått veldig høyt på agendan for Russland eh, siden Putin ble eh statsminister där alltså den ene saken som Russland och väst har kunnat samarbeta kunnat samarbeta om alltså efter 2001 så hade man ju det man kalte ett strategiskt partnerskap mellan eh Ryssland och väst i, i kampen mot internationell terrorisme. så det sånsett det kanske kunna bidra till att og løfte fram et slik partnerskap igjen, og, og, og brukes av Putin i sin agenda om nettopp å få til dette.
0: Nå er det jo ikke 100% dokumentert at det var IS som stod bak. Vi vet ikke, de har ikke påtatt seg skyld eller ansvar for dette, og vi vet ikke. Kan det være någon som vil bruke dette politisk?
6: Tänker du på i... Å spre
0: ordet at det er IS uten at man egentlig vet det? Um... Er det noen som kan ha glede av å se si at ja, men der har vi finnen, nå kan vi, nå kan vi slå til? Jeg tenker da på Putin for exempel.. Eh...
12: Um...
6: Ja, det er klart vi har jo ø, flere eksempler altså i, i Russland selv hvor det har vært terroraksjoner, hvor man har varit usikker på i ettertid var dette egentlig tjertjenske terrorister, som det ble sagt eller var det faktisk de russiske sikkerhetstjenestene som, som stod bak så det er sikkert noen som, som kan tenke de vaner jeg synes kanske det er litt å strekke det litt langt når okay. det gjelder et, 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 et fly med, med bare russiske passasjerer på og, og ved siden for det er klart at selv om eh, Russlands krigföring i, i Syria är relativt populär. så är det jo nettopp sånne ting, altså mange sivile døde, och hvis det på en måte kan eh, tegnes opp som en konsekvens av, av Putins militære engasjement i Syria, så, så kan det jo bikke opinionen i, i, i Russland i en retning man ikke, ikke ønsker.
0: Mm. Tusen takk skal du ha nok en gang, Julie Wilhelmsen. Mm. Det skalpe må fortsset handle om vimpelkomskandalen for etter at kontroll av konstitutionskommit besluttet at detvil ha en nye høring om telenor. har de nå kommet fram at kontrollkommitté ens Martin Kolberg og telenorchef Sive Brecke er go bejente. Så godbekjent at du, Morten Kinnander, justprofessor, mener at Koldberg har en plikt til å trekke seg av habilitetsgrunder Hvorfor det?
13: Det gjelder for sånt kommittéarbeid et forsvarlighetskrav for saksbehandlingen, både utføringen av høringen og med den innstillingen som skal skrives i et skatt. Det forsvarlighetsgravet innbefatter grunnleggende habilitetsvurderinger. Uh, og da har vi uh, Geir Voksholt, uh, som er professor på juridisk og jeg, skrevet en kronikk hvor vi mener at denne hamilitetsvurderingen uh, slår ut slik at Kolberg ikke bør delta i denne utspørringen av sin uh, ja, det som har fremkommet da, eller ser ut til for omverdenen til å være hans gode venn.
0: Hvem skulle foreta denne habilitetsvurderingen?
13: Habilitetsvurderinger foretas jo først og fremst av vedkommende selv, mm -hmm. men det kan jo også være slik at de habilitetsvurderingene er, som utføres da, er gale. Og da har man jo omverdenen til å påpeke at, det, at den kan være gal, og... Det omverdenen kan du være litt mer... Altså, er, det,
0: er det nok at Nei. du for eksempel sier at han er inabil, da bør han...
13: Altså, dette her det, dette er, er ikke en plikt som kan rettslig sanksjoneres. Sank sank dette her er ikke habilitetsforderingen som i forvaltningen, hvor man kan gå til domstolen og kreve omgjøring og, og alle de sanksjonene der. Sånn at, men det at man ikke kan gå til domstolen med det og håndheve den, Uh, betyr ikke at det ikke er en norm som gjelder for saksbehandlingen likevel. Og den Men normen
0: det... mener du at Martin Koldberg bryter ved, hvis han fortsetter å uh, sitter som leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen når de gransker Telenor?
13: Det er det vi har skrevet.
0: Martin Koldberg, um, du har foretatt en habilitetsvurdering av deg selv og funnet at du ikke er innhabil.
14: Definitivt. Er det rart? Det, nei, at... det er ikke rart, fordi alle de forhold som nevnes her som argumenter for at jeg burde erklært meg inn av bil, er jo da lagt fram for en samlet kontroll- og konstruksjonskomite. Gjennomgikk det jeg ganske nøye. Det var mange som hadde meninger frem og tilbake rundt dette. Men til syvende så samlet man seg rundt, enstemmig, at jeg skulle fortsette som saksordfører i saken, som det heter, jeg merker nå at man blander litt grann begrepene. Altså nå har man leder i komiteen, fortsett som leder i komiteen. Det er en helt annen sak. Man sa, han sa ut delta i utspørringen, eller leder i Det er også en annen sak. Sak som før er en tredje spørsmål, så det er litt, det er litt forvirring uh, her på advokatssiden om hvilke begrep de egentlig koncentrerer sig om. Uh, det en gjenstand ikke sier er at jeg bør fra til som stortingsrepresentant, for det håper jeg at han ikke mener.
0: Men hvilken, Men hvilken del av det er det du mener du ikke er inne fordi... er det lederkomiteen, er det uh, saksordfører, eller er det som ordstørver alle. alle tre? Alle. Ja, nei, så da var så gærent
14: det han gjorde. Uh, uh, alle, uh, og det er, det er det å si om det at uh, grunnen til det er, at, er fordi jeg ikke er innabil. Fordi at det, Stortingets reglement så sier at det må være sterke, personlige vinningshensikt som knytter sig til de behandlingene hvis du skal erklære deg inna bil. Mm. Altså penger langt, ja, eller materialer. eller at du har håndtert en sak tidligere, eller det handler om en ordfører som nå er stortingsrepresentant, og som nå da skal behandle en sak som har vært i kommunen hans, og den type ting. Og det, da skjer det, får vi skal være veldig akpågivne. Men her har, snakker vi altså om et forhold mellom Sigve Brekke og mig. Det er helt riktig det at vi kjenner Sigve fra før. Vi har varit partikammerater, som det heter i mitt språk, og ø, AUF, fra AUF-tida særlig, men det er jo mer enn ti år tilbake i tid. Og jeg har ikke hatt noen personlig kontakt med Sigve Brekke på ja, cirka ti år i alle fall. Jeg har det siste gangen jeg var i kontakt med han som er sagt i komité nå, da var, var hans kones 50-årsdag for cirka 2 år siden. Mm. Og det, er, dette, det kan ikke sette i tvil en stortingsrepresentansabilitet på et sånt grunnlag. Og det er en samlet komite som mener, og det har for det selvfølgelig de andre argumenten.
0: Men ifølge din logikk så har det ikke spilt noen roll om du også har hatt gjennomlig kontakt med ham i løpet på de siste ti årene, så lenge det ikke var bindinger av en økonomisk eller nei, materiell karakter. Men det
14: hadde, nei, ikke, det er korrekt sagt, men likevel så er det slik å si at hadde det vært sånn at hadde, vi hade hatt tette middagsselskaper, hadde jo vært mye sammen vi jeg hadde besøkt i Singapore, eller vært, hatt den type ting, så hadde saken tross allt plassert sig et annet sted. Men det er ikke tilfelle. Og da mener jeg at det ikke er grunn for å reise denne problemstillingen.
13: Ja, altså vi, jeg, jeg tror kanskje vi kan ta et skritt tilbake og sammenligne med andre uh, roller som man kan ha. Hadde Kolberg vært styreleder i et selskap som vurderte å inngå en avtal med Sigve Brekke, uh, eller en tilsvarende person, så hadde han uten videre gått på gangen. Hadde han vært leder i forvaltningen med de habilitetskravene som følger av forvaltningsloven, så hadde han også fratrådt behandlingen av den saken. Og da lurer jeg litt på hvorfor det skal stille sig veldig annerledes i denne saken, som da altså ligner langt på vei en forvaltningsbehandling, eh uh, utan det betyr at jag menar att förvaltningslagens regler om inhabilitet gäller.
0: Uh, for det kan det ju inte för det är ombud, det
13: var ju exempelvis helt normalt sett fritaget for det jag hade mm. inte fungerat i praxis där som Men eh uh, då um, må jag ju Stille meg litt undrende til den lojalitets- eller habilitetsvurderingen som, som Kolberg trekker opp her. Det er ikke slik at det bare er grunnleggende økonomiske interesser og slike ting som, som gjelder da. Um, sakens alvorlighet, som Kolberg også har understreket, medfører at det stilles extra strenge krav, eller at kravene heves til, til uhildethet og upartiskhet.
0: Är du ikke beroliget av at det er lagt fram og behandlet
13: i komiteen? Uh, altså, det at det er lagt frem betyr jo at det var et tema mm. uh, da, og det jeg mener at det er et tema fortsatt i den forstand at uh, det at man har hatt et nært vennskap, og med mindre det, vennskapet er, liksom, uh, er formelt avsluttet gjennom uh, uvennskap, så, så skaper nære vennskap lojalitetsbånd omtrent livet ut. Men noen som er uvennskap hadde
0: jo skapt akkurat de samme habilitetsutfordringene. Helt enig i det.
13: Ja. Ja.
14: Ja, altså, denne samlingen med styreleder-saken er at jeg er ikke styreleder. Jeg er medlem av Stortinget. Og hvis man skal følge den logiken som presenteres her fullt ut, så mener han vel også at jeg ikke ska delta i behandlingen av saken i salen. Ikke stemme over eventuelle forslag. Og da beveger han seg inn i et område som utfordrer hele Stortingets måte å håndtere dette på, selvfølgelig.
15: Er det det, det du forlanger?
14: Nei. Nei, han forlanger ikke det. Han forlanger at jeg ikke skal være med i noe, men jeg skal ha en mening om dette til slutt. Mm. Og det er jo voteringen til slutt, i forhold til for eksempel statsrådens gjørner i laden, som da bygger på det som kommer frem gjennom denne sakbehandlingen, som vil være avgjørende for hvordan dette ender. Mm. Og det er klart at det, når han mener nei på det, så ryker jo hele resonemanget egentlig fordi at da er det slik at jeg skal ikke kunne få lov til å spørre om noe, jeg skal ikke kunne lede komiteen i denne saken, jeg skal ikke kunne delta i komiteensmøter, men jeg skal kunne være med på å stemme til slutt. Og det er det som er det store dilemma, og bristen i dette røstet mange som presenteres fra disse to professorene. Nå ser jeg at andre professorer i dag kommer på banen og sier det akkurat motsatte, og sier att dette her er helt uriktig, fordi stortingsrepresentanter er alltid habile eller innhabile. Og, og da gjelder det hele, og det gjelder hele, det gjelder hele pakka, Nettopp. og det er dette som også vi må legge til grunn hvis vi ska diskutere det. Men det viktigste er, og jeg kommer tilbake til det, jeg er habil i forhold til Sigurd Brekke. Jeg er helt rolig inni meg nå, sier det, og jeg har vært med i politiken i 42 år. Jeg er 66 år, jeg vet hva jeg sier, jeg jukser ikke med dette. Hadde jeg gjort, vært i tvil selv, så hadde du drog det där så kunde jag gjort det helt annat så att det helt annat som punkt men visst då hade varit du var
0: visst då det varit tvivel och tänkt att uh, här är jag kanske du då ha trukit det også som stortingsrepresentanter for Nei, å følge din egen logikk.
14: Du, da man gått hele rekka ut, mm. og det finnes jo eksempler på at man har gjort det når det er såkalt sterke personlige interesser inne i bildet, mm. og at man trekker sig helt ut av dette. Mm. Men vi er på ingen måte der, og derfor holder jeg fast for dette standpunktet.
13: Nei, jeg, jeg fastholder vel det jeg har sagt tidligere, at det fremstår for mig og det er også det, det som er grunnleggende krav i denne innabilitetsvurderingen, hvordan det fremstår for omverdenen. Nei. Opp. Ikke bare hvordan vedkommende selv har det, og da skjønner jeg ikke helt hvorfor det er så viktig for Kolberg å være med i dette, når det har vært et tema, han har fremlagt det for kommittéen, hvorfor ikke da han trekker seg tilbake og lar noen annen representant stille i hans sted. Det, det tror jeg, jeg Martin Koldberg
0: opplever att han har forklart, og i hvert fall har tiden gått for oss nå, tusen takk skal dere ha, Martin Kronander og Martin Koldberg. Søndag starter et viktig formøte til klimaforhandlingen i Paris i desember. Klimamiljøminister Tine Sundtoft leder den norske delegasjonen. Minister fra omlag 75 land er invitert til dette møtet. Målet for forhandlingene er altså å begrense oppvarmingen av jordklonen til to grader. Det er et graders måle. Tine Sundtoft, hva annet regner du med å oppnå på
16: dette formøtet? Det viktigste med toppmøtet er jo igjen å diskutere hvordan avtalen bør være for at vi skal være fornøyd. Vi kommer til å gjenta det vi har snakket om i halvandet år, at vi må få en avtale med et langsiktig mål. Vi snakker om en klimaneutralitet i 2050. Vi må få en enighet om at vi må treffes hvert femte år for å oppjustere ambisjonene, og vi må få en fullstendig åpenhet om var som er. Så mye av dette handler jo om å få med flere på den som vi har hatt mange møter i hele 2015. Og tiden går.
0: Og dere snakker.
16: Ja, men mens vi har snakket så har nå 155 land levert sine klimamål i oppkjøringen før København for seks år siden så var det rundt 90 land som hadde levert, så det er ikke bare snakk, det er en helt annet engasjement nå, en forståelse for at vi må få en avtale i Paris som setter retningen for vår Men, men tror du selv at den avtalen kommer til å være sterk nok til at vi når togradersmålet? Det vet vi allerede nå, at den avtalen vi kan bli enige om i Paris om en drøy måned, kommer ikke til å være sterk nok til å nå togradersmålet Men det at... Kommer det ikke til å være sterkt ting, egentlig? Jo, jo, jo. Det som har skjedd denne uka, Kina og Frankrike er om at vi må ha en oppgradering av avtalen med et femte år, og styrke ambisjonene, en fullstendig åpenhet om hva som ligger der. Det er jo et kjempegjennombrud for at, som jeg sagt i dette studiet før, Paris er ikke endepunktet, det er starttidspunktet for den store klimadugnaden som vi må gjennom for å nå togradersmålet. Anne-Marthe Blindheim, kommentator
0: i Dagbladet, du har skrevet en kommentar i forbindelse med møten i Paris, som har skrevet at Norge er i klimatrøbbel. Det er i hvert fall overskriften. Synes du at du blir beroliket av statsråden?
12: Eh, må jeg si Norge er jo et klimaflinkt land, da. det er vi jo. Eh, men se, da, grunnen til at vi heter klimaproblem, er jo at alle land har sin klimasvin på skogen. Og selvfølgelig er det nok en paradoks i Norge også, som vi må få lov til å påpeke, så lenge det er et så stort problem som verden sliter med. Og det er jo for eksempel at Norge er jo ikke, er jo ikke helt på vei til noen nå sine utstripsmål for 2020 heller. Det vil si at vi kan nå det, men da er det med kvotekjøp og hvis vi opplever økonomiske nedgangstider, det er jo ikke så bra, som hvis det har vært på grunn at vi var på, på godt vei til et grønt skifte for eksempel. Mm. Um, og så driver vi med, eller vi er i hvert fall, um, eh, regjeringen er positivt til oljeboring i Arktis, og det er jo norske oljebransjen også veldig opptatt av. Og der har jo FNs klimasjef sagt at det, det er jo slett ikke i tråd med to grønners måle. Sånn at det her er jo selvfølgelig noen ting som Norge, um, Norge har uh, ja, å svare for.
0: Ja, vi har noen svarte punkter uh, på meritlista vår, men har vi, kan Norge liksom bety noe i Paris? Ha, ha, har Norge slagkraft i den forsamlingen der.
12: Det tror jeg, og det tror jeg også att det är inte så toft märka när vi Norge har alltid varit en väldigt seriös aktör med mm. vi har varit med sedan starten med våra bästa folk och söker på framdrift. Eh och liksom varit väldigt seriösa med att ha satt oss höga mål. Så det tror jag nog. Och den är detta Norge önskar en, en stark förpliktigande avtal också för för med revidering kvart 5 år som när har gått med på. Det tror jeg er viktig, men jeg tror det er også viktig at vi, vi går litt foran da, og begynner å få snudd vår egen kurve.
4: Mm.
0: Ole Mattismond, du er redaksjonssjef for politisk avdeling i Aftenposten 11. Hva sa du? <gålamen> jeg er ikke det lenger. Nei, du er ikke det lenger. <gålamen> Nei, nå
15: er jeg klimasjonalist, punkt <gålamen> Akkurat her står det, ja med det. Noen skal få
0: bank i morgen. <gålamen> 11. desember, du er altså klimasjonalist, så skal en global klimavtale etter planen undertegnes. Sist vi forsøkte var i 2009, og mm. noen av oss husker godt hvordan det gikk. Mm. På en skala fra 1 til 11, hvor optimistisk er du denne gangen?
15: Denne gangen er jeg egentlig ganske optimistisk, men det skyldes jo også at man har nedjustert ambisjonsnivået ja. ganske dramatisk i forhold til København. Mm. Det man huske når man liksom vurderer vad man får ut av, av Paris. Men grunnen til at jeg likevel tenker at det er bra det som kan komme til å skje der, det er fortsatt ganske mange skjer i sjøen de neste ukene, og mye kan gå galt, det er, at, det er at Kina er med. Kina har bestemt seg for å ikke være et kranglete land som insisterer på at det er et uland, og dermed skulle behandles med et virkelse som helst i Uland. Kina har gått in i prosessen, og virker som de har lyst til å ha en slags, om ikke førende, så i hvert fall være en veldig positiv rolle, mm. i tillegg til at de har lov ting på hjemmebane med denne avtalen de inngikk med Obama i fjor. Sånn at nå har vi hatt mange, mange år med forhandlinger, og det har resultert i at verdens utslipp har økt med 2-3 prosent hvert eneste år, i alle disse årene. Så da tenker jeg at er det er bedre å få en litt dårligere avtal som kanske kan redusere økningen til hva vet jeg? 1 prosent. Og som kan oppleves som forpliktende av dem som undertegner? Det håper jeg den vil gjøre. Jeg tror ikke den blir juridisk forpliktende. Det tror jeg for eksempel USA vil benekte til det siste, for da måtte jeg kongressen, og der vet alle, var, eller mange var republikaner med om, om, om klimatrusselen, så da vil det bli nei. Så, men det blir en avtalsen som er forpliktet ved at landene selv har lagt om vad eller intensjoner da, om vad de har lyst til å gjøre de neste ti årene. Men jeg synes det er liksom en litt optimistisk tone blant dere, alle tre akkurat
0: nå, og syndtatt. særlig det med Kina er jo viktig. Vi har jo hatt samhandling med Kina i mange, mange år. Er det, det grund til å stole på dem i dette spørsmålet?
16: Ja, det mener jeg. Det at det inngikk til en avtale med USA i fjor var så tydlig på det, at de har gjort den avtalen med Frankrike nå, jeg står for det. Jeg har selv møtt Kina mange ganger i løpet av det siste årene, og opplever de som mer og mer eh, klare på hvor de vil hen. Jeg har selv tatt i ord for i halvannet år behov for et langsiktig mål. Nå sist i New York for en, en drøm måned siden, så kom både USA og sier at ja, det går vi inn for. Det, det, hvor også Kina sa at dette vi ordentlig villige til å diskutere. Så det har vært en sånn gjennombrud på å ville mer, og når Kina sier at de vil noe, så gjør de det også. Men, Blindheim, er, er det greit at man har redusert målene, at de var
0: rett og slett for ambisjøse til han i 2009? Er det greit at de er mer realistiske nå?
12: Ja, um, greit og greit. Altså det jo, det, dette møtet kan bli på en måte en politisk suksess ved at man når ganske langt. Og så er det, noe, altså er det noe annet enn at man objektivt sett får en god avtale som faktisk løser klimaproblemet. Denne avtalen Den Paris, Dette parismøtet vil jo ikke løse klimaproblemene uh, på noen måter. Det vil være mange ubesvarte spørsmål sikkert knyttet til finansiering og til å komme helt ned på togradersmål og så videre. Men <hør> ja...
0: Men, men men du accepterar att att det är en riktig går att reducera ambitionsnivån något för att få ett litet bättre löfte så sånn som Matsisman men ja.
12: Ja, det, men jag syns det är förståemann för att när man har hållit på, på, på med så här klimatmöten sedan 1992, sedan jag var barnskolan, så är det håll på med klimatmöten det länge sen. Eh och generationerna igår, 10 år och de så här förpliktelserna ligger, de snackar 2030, 2050, det ligger förfärligt långt fram i tid. Det är en tendens att skyva ting ut och vecka fram i tid som är lite skumt.
15: Da nikker du, Mathes. Ja, det er jeg veldig enig i. Ikke sant? Fordi at når folk, eller land, sier at de skal kutte så som inn i 2050, mm. er, som du sier, det, det tog tre politikkenerasjoner til. Altså det er med andre ord du Men bestemmer seg, nei, du bestemmer deg for en vision som ligger så langt frem, mm. at ingen er forpliktet til den. Derfor er det det man skal gjøre inn i 20 2020, for eksempel, eller 2025, det er noe annet. Mm. Men hvis du ser på hvor stor andel av det kuttet de skal ta der, det er veldig lite, og det er det som er lettest å gjøre, det betyr at man skyver på det som er virkelig vanskelig. Og det er det som blir kjøret mer mest. Mm.
12: Men det som jeg tror kan bli et litt spennende vennepunkt da, det er man slutter få, for det har vært sånt race to the bottom på en måte, ja. altså omgjøret å gjøre minst, omgjøret mer holde på sin utslipp, få lov mest, og slippe mm. å gjøre noe. Hvis man da kan få det til å bli omvendt, at, det blir, at man prøver å komme i front, at det blir et race to the top i siden ja. for... Eh, <laughs> La oss satse på det, ja, ja, kan vi ikke de... være enig med at vi,
0: vi fire i hvert fall satte opp, og det er vet du hva, du skulle gjerne fått ordet, men ja. ja, ok da fem sekunder, vi satser på race
16: to Ja, og så har vi næringslivet med på en helt annen måte nå enn før Paris, unnskyld, før Kjøbenhavn for seks år siden, nå skjer det nå.
0: Ja da, ja da, ja da jubel og optimisme i Dagsnytt 18 takk skal dere ha, Tine Sunthoff, Dole Matinsmoen Anne-Martha Blindheim, jeg skal føle dere går, bare skynde meg å si at det var Dag Dørum som var ansvarlig for denne sendingen, det tekniske ansvaret har Finn Li,